0: Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Esta mañana el Señor tiene un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, vuélvete preciado. Dígalo conmigo, vuélvete preciado. Una vez más, vuélvete preciado. Qué importante es. Que nosotros tengamos una visión correcta acerca de aquello que queremos proyectar y ser delante de Dios. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia y vamos a Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12. Y vamos a darle lectura, por favor, al verso 18. Mateo capítulo 12. Verso 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Qué hermosa expresión podemos leer en la escritura en la cual Dios mismo se expresa acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. En este pasaje encontramos muchos detalles que a lo largo de esta conferencia vamos a ir comprendiendo y destacando. Pero algo que quiero subrayar es que la expresión de Dios acerca de Jesucristo nos habla número uno acerca del nivel de relación que había entre ellos, y número dos, el propósito que Dios tenía para con su Hijo. En esta porción de la Escritura podemos ver claramente cómo es que Cristo era apreciado a los ojos de Dios y cómo es que en Él Dios se sentía muy complacido. La palabra nos muestra cómo es que en Cristo Dios pondría su espíritu a fin de que Él proclamara justicia a las naciones. De forma semejante, hoy como hijos de Dios hemos sido escogidos para cumplir con un propósito, y es principalmente el de proclamar las grandezas de Aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Sin embargo, no todos quienes profesamos a Jesús como Señor, hemos tenido un encuentro con Él tan profundo y sincero que nos haga responder de forma contundente a su voluntad. De tal forma que vivamos para darle a Él la gloria, poniendo nuestra vida y voluntad a sus pies. Yo le preguntaría esta mañana, ¿en qué nivel ha sido su encuentro con Cristo? Muchos de nosotros necesitamos tener con Jesús una experiencia como la que tuvo Saulo de Tarso camino a Damasco. Él tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida, transformó su visión y como consecuencia hizo que su voluntad la pusiera a los pies de Cristo. Y sabe una cosa, muchos cristianos hoy en pleno siglo XXI no han tenido su encuentro con Jesús, como el que Saulo tuvo camino a Damasco. No han tenido un encuentro con el Señor. Comenzaron a formar parte de una religión, les gustó lo que allí se hacía, se sentían cómodos, se sentían bien, pero no hubo un encuentro con Jesucristo. Y de ahí es que muchos creyentes hasta el día de hoy no le han rendido su vida y voluntad a Jesús. Hoy, no es de extrañar que dentro de la iglesia, apuntando a ella como institución, exista un gran número de simpatizantes que carecen de un compromiso real con Jesús. Muchos hoy día son semejantes a aquellos que en repetidas ocasiones siguieron a Jesús por dondequiera que Él iba, pero no lo seguían por las señales que veían que obraba, tampoco por la convicción de quién era Él en realidad. No, a ellos no les interesaba ni ver a los ciegos ver, ni a los mudos hablar, ni a los cojos andar. A ellos no les interesaba que realmente Jesús era el hijo de David, el Mesías prometido. No, ellos estaban siguiendo a Jesús porque comían pan hasta saciarse. Lo que les interesaba era aquello que podían obtener de Cristo. Hoy, son muchas las personas que están buscando a Jesús para obtener de él un beneficio. Sin embargo, quiero que entendamos una cosa. A los ojos de Dios somos valiosos. Dile a la persona que tienes a tu lado que es valiosa a los ojos de Dios. Si no hay nadie contigo, repítelo para ti. Yo soy valioso a los ojos de Dios. Quiero que tengas esto bien claro y bien presente. Eres valioso a los ojos de Dios. Tan es así que Él entregó a su Hijo unigénito para que a través de su muerte nosotros fuésemos reconciliados con Él. En otras palabras, tal y como lo expresa la Escritura, aun y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios demostró su amor por nosotros al enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Sabemos que sin Cristo no hubiera sido posible el que nosotros fuésemos salvos, ya que todos hemos sido reos del pecado. Sin embargo, escucha bien esto. Dios vio en nosotros un valor que nadie más pudo ver antes. Y por causa de ese valor, nos compró para Él. Di conmigo, soy propiedad de Cristo. Una vez más, soy propiedad de Cristo. Otra vez, soy propiedad de Cristo. Él pagó un precio por ti. ¿Por qué? Porque vio valor en ti. Esto es muy hermoso, mayormente cuando comprendemos lo que la Escritura enfatiza al describir lo siguiente. Acompáñame, por favor, y abre tu Biblia en Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Y vamos a darle lectura al verso 44 de este capítulo. Mateo capítulo 13, verso 44. Cuando lo tengas, puedes decir fuerte gloria a Dios. Y si no has compartido la conferencia, vamos, compártela. Estás a un clic de proclamar la voz de Dios, el mensaje de Dios a todos aquellos que te conocen. ¿O será que te avergüenzas de Jesús? Vamos, la decisión está en ti. No te sientas presionado. Bien, Mateo capítulo 13, verso 44 Dice la palabra de Dios así. El reino de los cielos es como un, te un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos. El establecimiento de la voluntad de Dios entre los hombres. Es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Jesús actuó de esa manera. El propósito y plan de Dios para nosotros fue muy semejante. Vio en nosotros valor y entregó lo más valioso que poseía a Cristo. Y Cristo entregó su vida por ti y por mí para comprarnos para él. Entonces podemos entender esta premisa que es en síntesis la siguiente. Para Dios eres valioso. Para Dios eres valiosa. Esto es muy importante porque es fundamental en nuestra enseñanza de hoy. Tú necesitas entender esta verdad. Para Dios eres valioso. Para Dios eres valiosa. Es muy probable que de acuerdo a las circunstancias que has vivido y a las situaciones por las cuales hemos atravesado, las cuales estoy seguro que en muchas ocasiones fueron difíciles y dolorosas, de alguna manera han afectado la forma en la cual nos percibimos. Sin embargo, algo que jamás debemos perder de vista es que para Dios tenemos un valor único y especial. Repite conmigo, para Dios soy valioso. Una vez más, para Dios soy valioso. Lo que quiero comunicarte a partir de esta idea de que eres valioso y al mostrarte esta imagen del oro es que todos nosotros tenemos, como ya mencioné, un valor a los ojos de Dios. Sin embargo, en la palabra del Señor encontramos la importancia que tiene el que como hijos de Dios no nos conformemos, escucha bien, no nos conformemos con ser valiosos, sino que debemos aspirar a ser útiles a los propósitos de Dios, ya que solo de esta forma es que pienso que podremos llegar a ser preciados. Somos valiosos. Ya Dios reconoció en nosotros ese valor y envió a Jesucristo al mundo para comprarnos para él. Tenemos valor a sus ojos. Pero nosotros como un pueblo entendido necesitamos aspirar no simplemente a quedarnos en esa posición de valor que Dios nos dio sino a buscar ser útiles a sus propósitos para convertirnos en seres preciados delante de sus ojos. Tal y como lo era Jesús. Jesús no solamente era valioso a los ojos de Dios. Jesús era preciado. ¿Por qué? Porque Jesús era útil a sus propósitos. En la vida podemos tener muchas cosas de valor. Pero si son inútiles, no nos resultan preciadas, ya que no cumplen con una función que nos permita echar mano de ello y de esta forma beneficiarnos. De la misma forma, como hijos de Dios, necesitamos aspirar a ser útiles a los propósitos del Señor. Pero como lo sabemos, y esto es algo que siempre he predicado con mi vida, tanto Dios... Como un servidor, trabaja con la voluntad de cada uno de ustedes. Jamás, durante mis 13 años de pastorado, he presionado y he obligado a nadie a hacer algo. Siempre busco persuadirles, entendiendo que si haces algo por voluntad propia, es porque estás también poniendo en ello tu corazón. Y cuando hablo de aspirar a ir más allá del valor que ya Dios nos ha brindado y buscar ser útiles a sus propósitos y convertirnos en personas que son preciadas a los ojos de Dios por la función que desempeñan para que alcancemos a ver cumplida su voluntad, eso es algo que recae sobre la voluntad de cada uno de nosotros. Si queremos aspirar a ser preciados a los ojos de Dios, tú tienes que rendir tu voluntad a los pies de Cristo. Y tienes entonces que servirle de acuerdo a sus propósitos. Recordando la experiencia de Saulo de Tarso, camino a Damasco, la escritura me trae a la mente esa expresión que Saulo tuvo en ese encuentro con Jesús. Y una vez que él se encontraba frente al Señor, tuvo que reconocer quién era Jesús y qué era lo que él quería de él. Y por eso expresó, ¿qué quieres, Señor? Qué hermoso es cuando nosotros podemos rendir nuestra voluntad a los pies de Jesucristo y podemos presentar delante de él aquello que tenemos y somos, pero esto jamás Dios te obligará a hacerlo. Y tu servidor, tampoco. No puedo obligarte a que hagas algo que tú no quieres hacer. Y cuando hablo de participar del propósito de Dios, no es la excepción. Dios trabaja con nuestra voluntad. Y solamente cuando tú rindes tu voluntad a Él es que puedes aspirar a ser útil porque te mueves en un nivel más alto de compromiso. Ahora debemos entender que cuando nos comprometemos con Dios y su obra, no perdemos nuestro valor, ya que ese valor nos fue dado por él y él pagó el precio de nuestro rescate. Pero cuando nos rendimos a él, ese valor se incrementa porque él comienza a trabajar en nosotros y nos transforma. De tal manera que nos convertimos en personas útiles a los propósitos de Dios. Pasamos de ser valiosos a ser preciados. Y eso es algo que tú y yo necesitamos aspirar a ser. Yo quiero ser preciado a los ojos de Dios. No solamente deseo ser valioso porque ya su sangre me ha comprado. Le pertenezco y tengo valor pero quiero rendirle mi voluntad para que él me transforme y entonces yo pueda ser útil a sus propósitos y me convierta en alguien preciado a sus ojos. Eso ya está dentro de nuestra voluntad. Es importante que consideremos esta verdad. Y que apoyados en esta verdad podamos entonces comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Mira, considera lo siguiente. En Romanos capítulo 8, verso 29, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este pasaje vemos claramente cómo el propósito de Dios es que todos seamos transformados a fin de que seamos semejantes a Cristo. En la escritura encuentro muchas referencias que en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y que vistas desde una perspectiva muy singular podrían en algunos casos ser aplicables a nosotros, la iglesia un caso muy particular del cual deseo hablarte en esta mañana es el del candelabro de oro. Yo considero que en él, Dios tiene algo que comunicarnos y mostrarnos. De tal manera que si somos dóciles a él, podremos ser transformados para finalmente ser útiles y de esa forma llegar a ser de valiosos a preciados y dios quiere amados hermanos que tú y yo podamos atravesar por esa transición por ese cambio que implica la rendición completa y absoluta de nuestra voluntad el que nuestro corazón esté vinculado a las cosas de dios no queremos ser simples simpatizantes y seguidores de Cristo por aquello que nos puede brindar, por aquello que Él nos puede dar. Yo creo que necesitamos darnos cuenta que Él nos ha dado un valor especial y en ese sentido aspirar a ser útiles a sus propósitos para entonces ser preciados a sus ojos. Recuerda y ten presente que cada vez que tú depositas tu vida, en las manos de Dios no pierdes, ganas. Siempre vas a ganar, siempre serás bendecido. Pero necesitamos rendirnos completamente si queremos que el proceso de transformación se lleve a cabo en nuestra vida. De otra forma, teniendo encuentros temporales o encuentros que son esporádicos, difícilmente vamos a poder ser transformados. Pero si realmente nos comprometemos con el Señor y su palabra, vamos a poder avanzar y darnos cuenta que el propósito de Dios al comprarnos no se limitaba a simplemente darnos un valor, se extendía al punto en el cual nosotros fuésemos transformados para ser entonces útiles a sus propósitos. Y fuésemos preciados delante de sus ojos. Mira, piensa en lo siguiente. Todo lo que existe siempre da testimonio de su creador. De la misma forma en la que todo lo que hacemos da muestra de lo que somos. Y por lo general en todo aquello en lo que nos involucramos dejamos la huella de nuestra identidad. Por este motivo es que necesitamos permitirle a Dios que Él nos transforme. Qué importante es que consideremos esto. Dios desea plasmar su huella en nosotros, pero para eso debemos ser transformados. Ya tenemos un valor, pero si nosotros rendimos nuestra voluntad a los pies de Jesucristo, él va a tomar lo que nosotros estamos rindiéndole y lo va a transformar en aquello que va a resultar útil para los propósitos del reino. Y esto es sumamente importante porque si lo hacemos de esa forma, él será glorificado. Por favor, acompáñame a la cita que tenemos Proyectada acá en la parte de arriba, Éxodo capítulo 25, versos del 31 al 40. Éxodo capítulo 25,
1: versos del 31 al 40.
0: Me encanta esta porción de la escritura. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Es hermoso lo que vamos a leer. Así que presta muchísima atención y sigue verso a verso la lectura. Dice así la palabra de Dios. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Seis de sus brazos se abrirán a los costados tres a un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos del candelabro tendrá tres copas en forma de for flor de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cada uno de los tres pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también sus siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapábilos y braceros deben ser de oro puro para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro. Verso 40, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. ¡Wow! Impresionante esta porción de la escritura. Y quiero que pongas muchísima atención a lo que estaremos hablando. ¿Por qué? Porque durante los procesos de transformación, donde aquello que es transformado tiene la posibilidad de adquirir un mayor valor al que de forma innata posee, es en esos procesos de transformación donde nosotros adquirimos un valor superior. Es cuando esa materia que se transforma se convierte en algo útil que sirve a los propósitos de Dios, es que entonces se vuelve en algo preciado. Existen por ahí en Internet comentarios que dicen que el valor de todos los componentes que forman un iPhone no superan los 150 dólares. Este teléfono tiene un costo de venta de más de 1500 dólares. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay quienes deciden pagar esa cantidad? La respuesta es debido al proceso de transformación que se da durante la fabricación del teléfono y la utilidad que a muchas personas les representa. Eso lo hace convertirse en un bien preciado para muchos. El valor del teléfono, hablando en términos simples, y refiriéndonos a sus componentes, $150 dólares. Pero el teléfono, terminado y listo para funcionar de acuerdo al diseño, más de $1,500 dólares. ¿Se da cuenta cómo esos procesos de transformación pueden hacer que nuestro valor se incremente y al ser útiles nos volvamos preciados? De la misma manera, así como en la fabricación del teléfono, podemos verlo en este proceso de transformación para la fabricación del candelabro. Dice la palabra de Dios que se emplearon 33 kilos de oro puro. Note la hermosa revelación que hay en cada dato que nos regala la Escritura. ¿Qué edad tendría Cristo en el momento en el cual sería levantado en la cruz? 33 años. Dios no dijo, pongan una piedra de oro de treinta y kilos y ya. No, Dios determinó para ese oro un diseño y un propósito. Ese oro, sin ser trabajado, sin ser transformado, ya tenía valor. Pero la obra del candelabro concluido funcionando de acuerdo al diseño y al propósito que Dios había determinado, era preciado. Y eso es lo que quiero que usted entienda hoy. Debemos de volvernos preciados a los ojos de Dios, porque el valor Él ya nos lo ha dado, pero solo una voluntad rendida a Él es lo que va. A producir en nosotros la transformación que nos vuelva útiles a sus propósitos. Mire, observemos lo siguiente. Tengo aquí la imagen del candelabro. 33 kilos de oro puro. Que no son ya una piedra de oro. Ahora han sido labrados a martillo. Y vean nada más. ¿Qué obra tan hermosa? Podríamos tener una piedra de oro de 33 kilogramos o pepitas de oro que juntasen acumuladas 33 kilos y su valor, su costo, cambiaría radicalmente de uno y otro. ¿Por qué? Por el proceso de transformación. Ahora vamos analizando lo que la palabra de Dios dice y dice la Escritura en el verso 31. Haz un candelabro de oro puro. Primero debía de haber oro, el cual debería de estar disponible y dispuesto para el propósito. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos hoy día? Que no están disponibles ni dispuestos para cumplir con el propósito de Dios. Ya son oro. Ya la gracia de Dios les ha dado un valor, pero no están dispuestos ni disponibles para eso. ¿Recuerda usted lo que hizo Moisés? Moisés les dijo, Dios ha pedido que levantemos para él una habitación, un tabernáculo entre los hombres. Así que todo aquel que se sienta movido a participar de esta obra, traiga el oro, traiga la plata, traiga el bronce, traiga la lana, traiga el, la, el, el himno que deseen. Y vamos a hacer la obra de Dios basados en nuestra voluntad rendida a Él. Y usted recordará lo que dice la Escritura. La gente reaccionó con gusto y comenzaron a llevar oro plata, bronce y comenzaron a llevar todo lo que Moisés les había pedido. Jamás Moisés obligó a nadie. Moisés trabajaba con la voluntad del pueblo. Y tal fue la voluntad del pueblo que Moisés tuvo que decirles paren el traer oro ya es suficiente para todo lo que necesitamos. Entonces, me encanta cuando la escritura dice en el verso 31, Dios le habla a Moisés y le dice, haz un candelabro de oro puro. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no hubiera tenido la disposición y la disponibilidad para donar su vida, su oro? A veces hay una visión de parte de Dios que Dios le da al pastor, pero el pastor necesita que gente que tiene la misma visión y que comparte el corazón, ponga su voluntad a los pies de Cristo para que se pueda cumplir con esa voluntad. Con ese propósito, con ese objetivo, con esa meta. Si el pueblo no hubiera entregado su oro, jamás se hubiera podido llegar a este punto de tener un candelabro de oro puro, de 33 kilogramos. Ahora, para ello, como ya mencioné, debe de haber disposición y disponibilidad para cumplir con un propósito. Continúa la escritura diciendo, el candelabro debe de ser labrado a martillo. Es decir, debe de atravesar por un proceso de transformación. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Porque ciertamente el oro en bruto tiene valor. Pero transformado, se vuelve preciado. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esta verdad. Ahora, continúa la palabra del Señor hablando y dice, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Seis de sus brazos se abrirán a los costados, tres a un lado y tres a otro. Esto es bien interesante, porque mire, en cada aspecto yo encuentro a Jesús. Y si lo bajamos, lo pongo entre comillas, si lo bajamos de nivel, deberíamos permitirle a Dios que Él nos transforme para que a semejanza de Cristo seamos útiles y nuestra luz alumbre a todos los que nos rodean. Como ya mencioné, este candelabro es de oro puro, labrado a martillo. En la Escritura, el oro nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Si lo bajamos de nivel, como ya mencioné, ese oro hablaría de la vida de Cristo en nosotros. Solo a través de las pruebas y las dificultades que representaría ese labrado a martillo, esa arte perfeccionada a golpes, es que representa nuestra fe. Siendo perfeccionada por las situaciones que vivimos en el día a día. Interesante, vea esto. Seis brazos, tres a cada lado. Hay un cuerpo o una base única y salen tres brazos a cada lado, a la izquierda y a la derecha. Seis brazos. Esto es número de hombre. Habla de la naturaleza humana de Jesucristo. Jesucristo 100% hombre. Ahora hay siete lámparas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete lámparas que nos habla de la plenitud de Dios en él. Si lo bajamos de nivel, lo que la Escritura nos muestra a través de este utensilio es que nosotros, si rendimos nuestra humanidad a Dios, podemos participar de su naturaleza. Podemos participar de sus propósitos, podemos participar de su espíritu. Ahora, vea un detalle. Cada copa, estas que están aquí, cada copa, cada cálice y flor de almendro, estas de aquí, representan la vida fructífera que Dios desea que tengamos. Las copas en forma de for, flor de almendro con sus cálices y pétalos representan algo bien tremendo. Vea, en cada uno de los brazos debe de haber tres. Uno, una flor de almendro con su cálice y su flor. Dos, tres. Estos Representan lo que el apóstol Pablo expresa en 2 los Corintios capítulo 13, verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 13, verso 14. Vea qué hermoso. Y dice la escritura así, que la gracia, este representa la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué representa estos la gracia? En los, en los tres niveles, ¿por qué representa la gracia? Porque nosotros somos un olivo silvestre y es por gracia que somos injertados en el olivo real, que es Cristo. Recuerden que Él es la vid verdadera y nosotros somos ramas. Ahora, aquí hay algo bien interesante. La escritura, ahorita avanzo hacia eso, pero vamos sobre esta porción. Primero vamos a analizar estos. ¿Qué representan estas flores, estos, estos cálices en, en esta porción y qué es lo que representan estos pétalos bien pablo escribe en segunda a los corintios capítulo 13 verso 14 lo siguiente que la gracia del señor jesucristo esto es lo que nos conecta a dios siempre la gracia nadie puede venir a, al padre si no es a través de jesucristo porque él es el camino la verdad y la vida él es el que nos conecta a dios él es, entonces estos estos cálices, estas flores, estas estos pétalos representan la gracia del Señor Jesucristo, el siguiente el amor de Dios y el último la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, noten esta expresión, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Wow. ¿Qué es lo que necesitamos para brillar? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Y esto debe de estar conectado a la fuente de vida que es Cristo. Esto es bien, bien, bien importante, amados hermanos. Ahora, volvamos a Éxodo 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Éxodo capítulo 25, verso 33. Cada uno de los seis brazos del candelabro tendrá tres copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Verso 34. El candelabro mismo... Tendrá cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cuatro copas. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué me representa esto? Las cuatro etapas o eras en las cuales Dios se ha manifestado. La primera. Dios siendo el origen de todo lo que existe. La primera etapa, donde Dios el Padre se manifiesta, y esto obedece a la era Adánica, ley
1: y los profetas. La segunda era, el ministerio del Señor Jesucristo. Y la
0: última etapa, el ministerio del Espíritu Santo. Ok, interesante, ¿verdad? Verso 35. Cada uno de los tres pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Es a esto a lo que refería. Hemos sido injertados. Estamos unidos a Cristo. Cristo. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también sus siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus siete lámparas colocadas de tal forma que alumbren hacia el frente. Algo muy interesante del candelabro es que era la única fuente de luz al interior del lugar santo. Nosotros hemos sido llamados por Dios para ser luz en medio de las tinieblas y posiblemente en el lugar donde te estás desenvolviendo eres tú la única fuente de luz que aquellos que en torno a ti podrían ver brillar. Pero muchos de nosotros no estamos siendo dóciles para rendir nuestra voluntad a los propósitos de Dios. Y nos conformamos con ser valiosos. Ya somos salvos. Pero no estamos ganando a otros para Cristo. No estamos dándole testimonio a otros. De lo que Dios desea para sus vidas. No estamos siendo luz. No estamos alumbrando. Nos estamos quedando como si fuéramos simplemente una roca de oro. Y no estamos experimentando ni atravesando por ese proceso de transformación que finalmente nos hará útiles a los propósitos
1: de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros rinda a él su
0: voluntad. Si todo esto que vemos en el candelabro lo aplicáramos a nosotros, lo que podría decir es que Dios puede transformar nuestra vida que ya es valiosa en aquello que pueda manifestar su gloria y que por sobre todo refleje a Jesucristo a través de nuestro diario vivir, a través de nuestro servicio al propósito de Dios. Puesto que el candelero no era un adorno, era un utensilio preciado en el complejo propósito de Dios. No eran 33 kilos de oro, era el candelabro, era el candelabro de Dios. ¿Recuerda el pasaje que leímos al principio? ¿Cómo Dios se expresa de Jesús? No es un mortal más, es el amado de Dios. Es aquel en el cual su corazón tiene contentamiento. Jesús pasó de ser valioso a ser preciado porque era útil a los propósitos de Dios. Cuando nosotros somos útiles a los propósitos de Dios. Dejamos de ser simplemente valiosos para movernos a un nivel mucho más alto de plenitud y nos convertimos en preciados a los ojos de dios por este motivo es que el señor jesucristo habla sobre la importancia del servicio de la misma manera si tú le permites a dios que él te transforme verás su gloria sobre tu vida y al ser útil a los propósitos de dios al ser útil a la voluntad de dios tú serás preciado a sus ojos considera lo siguiente en Marcos capítulo 9, verso 35, la palabra de Dios dice así. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Debemos entender una cosa, amada iglesia. Y es que muchas veces el servir a Dios se convertirá en ese martillo que nos perfecciona, que nos está ajustando, que nos está detallando. Y es ahí donde se ve realmente dónde está rendida tu voluntad. Porque es en el servicio, es en el desarrollo del ministerio, donde comienzan muchas veces a surgir fricciones. Fricciones con la persona que está encargada del área de servicio. Fricciones con el pastor que me exige o me pide más allá de lo que considero que debería yo de hacer. Y mucho de esto decepciona a la gente y les desanima abortando el propósito de Dios para sus vidas. Y la gente al ya no decidir poner su, su voluntad a los pies de Jesucristo... Limita el propósito de Dios para sus vidas. Limitando por consecuencia la obra de transformación en sus vidas. El candelabro. Era una. Piedra de oro. O una colección de pepitas de oro. O un montón de. Oro. Que al ser labrado. Al ser esculpido, al ser trabajado, fue transformado en una obra de arte hermosa, maravillosa. Pero no solo eso, tenía una función, lo cual lo llevaba de ser valioso a ser preciado. Algo que me llama mucho, de la, mucho la atención de este candelabro que les mencionaba es que fue diseñado, fue creado para permanecer en la presencia de Dios cumpliendo con una finalidad y es la de ser luz. Todo aquel que rinde su voluntad
1: a los pies de Cristo
0: tiene la posibilidad de que al permanecer sea colocado en un lugar de honor donde Cristo, a través de su vida, sea glorificado. En Cristo no hay servicio pequeño, pero para que tú puedas trascender y ser útil, debes de menguar. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es ahí en el servicio donde se demuestra realmente dónde está nuestra voluntad. ¿A quién estamos realmente conectados? Porque muchas veces podemos participar de un ministerio. Porque en ese ministerio están nuestros amigos. Podemos participar de un ministerio. Porque queremos sentir aquello que se siente al servir a Dios. Y cuando esto. Ya no resulta como esperábamos o los amigos ya no tienen esa misma conexión que en un principio tuvieron con nosotros. Es que el servir a Dios pierde entonces todo significado, todo sentido. Creo que necesitamos hoy valorar más que nunca la importancia que tiene el que podamos aspirar a ser útiles en las manos del Señor. Y eso solo lo vamos a poder lograr si rendimos nuestra voluntad a Él. Si le permitimos que podamos ser útiles al propósito para el cual fuimos comprados. Dios está esperando que rindas tu voluntad a Él. Dios está deseando que anheles ir más allá del valor que ya la sangre de Cristo te ha dado. Ahora, Sabiéndote valioso, rinde tu voluntad a Él y permite que su Espíritu trabaje en ti para que te transforme y entonces seas útil a los propósitos de Dios y a través de tu vida Él sea glorificado. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Muchas personas no lo entienden porque para ellos el servir no es fundamental. Pero en la vida de aquel que está completamente comprometido con Cristo, el servir es fundamental. Yo no puedo imaginarme la vida de un cristiano que aspira a tener una vida espiritual saludable sin involucrarse en un área de servicio en su vida. No puedes tener un área de servicio si antes no tienes un nivel de compromiso genuino y real con Cristo. Y no puedes experimentar esa transformación de la que te he hablado que te hará útil en tu área de servicio. Si antes no te has rendido completamente a Jesucristo. El desafío está. Dios no te va a obligar a que le sirvas. Yo tampoco puedo obligarte a que te involucres en un área de servicio y lo hagas como para el Señor y no para nadie más en este mundo. Pero solo tú puedes determinar si te quedas con el valor que ya la sangre de Jesús te ha dado o si valiéndote de esa posición que ya la sangre de Cristo te dio, menguas para que el Espíritu te transforme y te conviertas en una persona útil a los propósitos de Dios y entonces seas preciado a los ojos del Señor. La diferencia radica en a quién rendimos nuestra voluntad. Y yo creo, amados hermanos, que necesitamos entender esta verdad para poder responder de forma adecuada al propósito de Dios para nuestra vida.
1: Dios desea
0: usarte, pero no lo hará en contra de tu voluntad. Él quiere que tú rindas tu voluntad para que entonces seas transformado y puedas ser útil a los propósitos de Dios.
1: Durante el proceso habrá martillo.
0: Habrá situaciones difíciles, complejas. Pero necesitamos esforzarnos y saber que si fuimos comprados por precio es porque Dios tiene para nosotros un propósito. Finalmente, quiero concluir con esta porción de la Escritura. Y dice el apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, Capítulo 2, verso 21, lo siguiente. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Piense en lo que en un principio le mostraba.
1: Una piedra de oro. Usted puede decidir quedarse con el valor que ya la sangre de Cristo le da. Ser valioso. O puede permitir que la obra del Espíritu lo lleve de ser valioso a ser preciado. Esa transformación
0: requiere de que usted esté dispuesto a pagar el costo. Requiere de que usted esté dispuesto a menguar para que la voluntad del Señor se lleve a cabo en su vida. Y entonces usted se convierta en un utensilio útil para el Señor. Preparado, dispuesto, disponible
1: para toda buena obra. Necesitamos entender esa verdad. Y entonces decidir.
0: Dios desea. Que nosotros, amados hermanos, dispongamos nuestra voluntad y la pongamos a sus pies para que en, ellos, en ello Él sea glorificado. Ahora, hablando un poco sobre este pasaje, ¿quién pudo expresar esta verdad? Solo un hombre, del cual se dijo, escuche bien, porque fue Dios hablándole al profeta Ananías. Cuando Ananías decía... ¿Para qué salvas a Saulo? Saulo es malo. Saulo ha sido muy duro con nosotros los cristianos.
1: Dios le dijo. Te lo voy a parafrasear así. Él es un hombre. Que tiene valor a mis ojos. Pero
0: estoy dispuesto. Que al tener un encuentro conmigo. Un encuentro sincero, real y profundo me rendirá su voluntad y yo lo voy a transformar hasta el punto en el cual él sea
1: útil a mis propósitos. Saulo y Pablo son el mismo hombre. ¿Qué hizo la diferencia? la voluntad rendida. No hay en la historia bíblica
0: registro de alguien que haya dado su vida por Cristo como lo hizo Saulo que también es Pablo. Ese proceso de transformación lo llevó a ser útil a los propósitos de Dios y nos dejó 14 epístolas a través de las cuales recibimos toda la revelación del Antiguo Testamento y de Cristo impresionante imagínense que Saulo se hubiese conformado con tener valor ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues te acepto en mi corazón Señor ven y reina en mí dame esa vida abundante amén y ya convertirse en un congregante promedio y no haber rendido su voluntad cuando nosotros habríamos disfrutado de esa riqueza que encontramos en colosenses que encontramos en gálatas que encontramos en efesios en filipenses en romanos en primera y segunda a los corintios en filemón en sus epístolas a los tesalonicenses jamás si Saúl hubiese determinado ser un cristiano promedio, nunca hubiésemos conocido esa riqueza que existe en Cristo. Pero él dijo, no quiero ser solo una, una piedra de oro. Quiero que cumplas tu propósito en mí. Hazme conforme a tu diseño. Jesús le dijo, te va a doler porque se labra a martillo. Y él dijo, mi vida es tuya, transfórmame. Y la luz de Pablo nos sigue a través del Espíritu
1: iluminando el día de hoy. Tu vida puede ser útil. O puedes determinar continuar
0: simplemente teniendo valor. Ya Jesús pagó un precio por ti. Pero Él no te va a obligar a que le sirvas. Eso debería de brotar en tu corazón y decir, yo quiero servir a Dios. Yo quiero que su propósito se cumpla en mí y que Él lleve a cabo su voluntad en mi vida. Cada uno de nosotros debe de entender lo que nos implicará servir a Dios. ¿A qué debes de renunciar?
1: ¿Qué debes de dejar? ¿Qué debes de cambiar? Porque Pablo es claro y él dice. Que necesitamos mantenernos limpios. Para entonces. Ya transformados. Ser.
0: Pasos nobles. Que se han santificado y que son útiles al Señor. Y que están listos y preparados para toda buena obra. Servir a Dios implica un gran costo. Un costo muy alto en nuestro estilo de vida. Y es por eso que muchos creyentes prefieren conservar solo su valor. Porque no están dispuestos a rendir su voluntad al Señorío de Cristo. Este es un buen día para que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Si te quieres quedar simplemente con el valor que la sangre te da. O quieres permitirle al Espíritu de Cristo. Que Él te transforme. En lo que Dios determinó que fueras. Y así cumplir. Con su propósito y voluntad. Yendo. De ser.
1: Valioso. A ser. Preciado. Vuélvete preciado.
0: Esa es la invitación vuélvete preciado y verás la gloria de Dios a través de tu vida porque ese era el propósito el candelabro
1: por sí solo no iluminaba
0: era el aceite en él lo que lo hacía brillar una vez que seamos transformados Necesitamos depender del Espíritu Santo para que a través de Él y por Él nosotros reflejemos la gloria de Dios en nuestra vida. La vida de servicio implica una vida de dependencia, una vida de entrega, una vida de rendición. ¿Estás dispuesto a pagar el costo para ser útil en los propósitos de Dios? Considéralo. Bien vale la pena. Nada que pongas en las manos de Dios queda igual. Y todo aquello que pongas en las manos de Dios es incrementado. Este es el año del incremento. Y tenemos que tomar decisiones que nos permitan crecer. Amén. Bien, amados hermanos, pues hasta aquí ha llegado la meditación y reflexión en la palabra de Dios para nosotros en este día. Vamos a dar gracias al Señor para poder continuar con nuestro servicio del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.